0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast O Código da Beleza, do Instituto Lapidari. E hoje a gente tem a honra e a presença ilustre da minha amiga, parceira, doutora Virgínia Amaral, que com toda a sua cientificidade nos privilegia na pós-graduação de Face Design e inúmeros outros projetos. Doutora Virgínia, a gente tem aqui... A doutora Roberta também, que é especialista em medicina de alta performance. Então, a gente trouxe aqui para ter uma conversa informal e a gente quer
1: saber um pouquinho da Virgínia, essa pessoa tão focada. Da onde veio isso? Primeiramente, quero agradecer. Saiba que eu me sinto membro dessa família e é uma felicidade para mim participar dos projetos do Lapidário. Primeiro porque acho que a gente compartilha um propósito, né, Flavinha? E quando a gente compartilha propósito, as coisas fazem sentido, né? E aí falando um pouco de, de foco... Foco fo e fo praticidade, esse é. é o nome da Virgínia, ela se resume a isso. Muito bom. Eu acho que foco vem muito de objetivo também, né? Porque se você consegue traçar um objetivo e ter um foco para aquilo, você só sai do foco se você desiste do objetivo. E muitas vezes as pessoas não têm um objetivo muito claro. Eu como na minha vida eu nunca tive nada de graça, então eu sempre tive objetivos muito claros e eu nunca desisti dos meus propósitos ou do, do, dos meus objetivos e para isso eu precisava de foco. Quando eu saía do foco eu entendia que aquele objetivo não fazia mais sentido para mim e daí na realidade você perdeu o foco porque o objetivo deixou de existir. Em geral, eu sempre falo uma frase, assim, todo mundo que conversa comigo, isso eu trago desde muito pequeno. Eu falo, eu só não vou atingir meu objetivo se eu desistir dele. Se eu não desistir, pode demorar o tempo que for, porque ao longo do tempo é óbvio que surgem várias, é, vários, sei lá, problemas, pedras, mas você pode ser derrubado por aquilo ou você pode aprender e continuar seguindo rumo ao seu objetivo, né? Então, eu acho que o foco, ele é trabalhado, e eu, eu, eu venho de uma mãe que trabalhou o foco, acho que desde o dia que eu nasci, então isso é meio intrínseco, assim, a minha, é uma questão de sobrevivência, uhum. Acho que é isso. É, muito legal
0: isso. E, assim, é não dá atenção para os latidos, né? Se você tem um foco, um direcionamento, você sabe onde vai chegar. Independente do tempo que isso dure, né? Então, é muito importante essa questão também. E a Virgínia, ela tem uma legião de fãs. Ela que veio com essa vertente, eu acredito, e muito do relaciona relacionado com o assessment na área de cosmiatria, ela tem, ela usa esse termo que eu acho muito legal, que é do gerenciamento do envelhecimento, e isso é muito latente em você, essa
1: busca pela uma beleza natural. Me fala um pouquinho mais disso. Na realidade, eu sempre dei muito valor ao relacionamento. Então, eu não acho que a gente precisa entregar tratamentos enquanto serviços sem existir um relacionamento, porque eu acho que a medicina agrega responsabilidade. E os procedimentos estéticos não são diferentes, muito pelo contrário. A gente tem um paciente ígido que não tem uma doença e que opta por fazer uma melhora. E isso muitas vezes está atribuído a vários outros aspectos da vida dele. E se a gente se torna meramente um injetor que chega e faz, a gente só está trabalhando técnica. É. E, eu, e eu sempre falo isso assim, técnica, qualquer um aprende, se você treinar até macaco aprende. Né? Então, se não existe o um relacionamento, para mim, deixa de existir sentido E dentro desse relacionamento, eu acho que a educação do paciente é muito importante Porque eu acho que a gente sempre tem que ter uma responsabilidade compartilhada Então, eu trago a minha responsabilidade de explicar para ele quais as funções daquilo que eu estou propondo. E, de fato, eu planejo com ele um relacionamento que eu chamo de gerenciamento de envelhecimento. E aí, dentro disso, eu agrego várias outras responsabilidades, inclusive emocionais, porque eu acho que se você se dispõe a fazer um procedimento estético que pode trazer alguma transformação para o paciente, ele também tem que conseguir gerenciar isso emocionalmente. Exato. Então, não, não é um dá para ser uma consultinha, né? Porque. Eu não preciso conversar com o paciente para olhar ou para qualquer pessoa. Eu posso, eu cruzo com pessoas na rua, eu olho para elas Nossa, e sei o que, é que, que eu gostaria treinado, de fazer. É, né? é isso é técnico. É, é. Eu olho e digo, ah, eu isso. queria fazer um botox, eu Ih. colocar um ácido hialurônico ali. Nossa, Nossa. Se, eu, se eu fizer um bioestimulador, esse rosto vai ficar maravilhoso. Mas não é isso o é meu objetivo. Isso. Né? É, e chegar nesse planejamento de envelhecimento, ou chegar nesse planejamento de relacionamento, relacionamento, exige de fato uma dedicação, então eu me dedico ao meu paciente e por isso existe um modelo de atendimento que é uma gestão do paciente, né, porque não é um atendimento de volume, não é um relacionamento de volume, é de fato uma coisa que se constrói é, dia é. após dia. E aí diante disso eu trouxe várias técnicas, tanto de gestão quanto de morfopsicologia, de análise, de anatomia e fiz tudo isso dentro de um raciocínio global para que a gente possa construir essa escada e ir subindo degrau por degrau. E se eu considero que o meu paciente não tem estrutura para entender o que é aquilo, eu sou muito honesta de dizer, olha, eu acho que eu não sou a médica melhor para você tá tudo certo, né? Porque não existe certo e errado. Então, se a gente mercantiliza muito a medicina, porque é de fato uma questão que traz muito dinheiro, é, se assim, não é nem que traz muito dinheiro, é que está envolvida uma questão é, é, financeira. Ainda mais essa área, né?
0: Exatamente. As máquinas. É,
1: acaba que você traz perde a humanização do processo, que é para que a gente se formou, né, então eu, eu tenho essa essência do cuidado e eu me policio para que eu não, não perca, então isso vem pela construção do relacionamento com o meu paciente. E
0: a gente observa que muitos médicos te procuram, né, para serem seus pacientes,
1: Sim. o que, que você acha, o que, que determina isso? Eu acho que o médico tem uma carência. Assim como qualquer outro é paciente, isso, somos, né? É. é, todo mundo. Humanos, né? É, exatamente, é tudo, é. exatamente. Mas o médico tem muito acesso. Acesso a se fazer tudo aquilo que ele vê todos os dias. E às vezes a gente demora muito tempo para construir uma maturidade. Uma maturidade de entender o que, que é melhor para cada um, porque a gente é regado de muita informação. Informa é. Muita informação difusa. Tá? Exatamente. Então, você demora muito tempo para construir uma maturidade e pensar, será que isso é realmente bom para mim? Ou então, você fica ali iludido por um monte de conhecimento que você tem 24 horas por dia, e aí eu acho que eu atraio... E não aplica, né, muitas é. vezes,
0: esse conhecimento.
1: Exato. Então, eu acho que eu atraio porque eu faço diferente. Então, eu acho que ele vai receber, eu acho que ele sabe, assim como os pacientes, que vai receber de mim uma opinião sincera. Uhum. Então, eu vou dizer com muita sinceridade, eu acho que isso, isso e isso anatomicamente é viável, é seguro e é isso que nós vamos fazer. Se eu não considerar anatom anatomicamente, clinicamente seguro e viável, eu sou muito honesta de dizer, não, nós não vamos fazer. Então, eu acho que essa honestidade no sentido de ética, de... de de ausência de conflito de, de interesses de olhar também. É o olhar que você tem. E o olhar, tem. né? É, eu, eu acho, acho que, é um... que
0: tem também o, o, o olhar. Que te diferencia é. dos, né, das pessoas. Isso é muito importante. Acho que a gente não deixa de ser artistas, né? Artistas. E eu tava falando até aqui, a gente tava conversando com a doutora Mara, e a gente falou que vocês são artistas, vocês... É, fazem ah, o movimento, o seu legado estar em movimento, então isso é, é muito legal, é muito, é, é um, traz um resultado muito, muito interessante.
2: Né? É, porque é uma transformação que você traz de fora para dentro, porque é de forma imediata, né? A gente sempre se preocupa... Gera com muita muito... confiança. É, e as pessoas falam assim, ah, e a transformação tem que acontecer de dentro e pra fora, mas ela pode ser do caminho inverso também, porque é uma coisa só,
1: né? Ou, às vezes, ela já aconteceu internamente, internamente. e você não se enxerga naquilo você que, tá que você tá, refinando tá enxergando no espelho. Externo.
2: Exato. É, esse refinamento é algo que só quem tem essa sensibilidade de conseguir perceber isso é o que faz o resultado de sucesso do profissional, acho que essa é uma característica que em você é muito, é muito presente, né? Por que, que as pessoas te procuram, por que, que os profissionais te admiram, qual que é a grande, a grande modelagem que eles buscam na é, Virginia, né? É. Eu me
1: sinto lisonjeada, assim, porque eu nem acho que eu sou tudo isso, não, mas... <risos> Mas isso pode ser, ou não, sinônimo, sinônimo
0: de sucesso. Você considera isso como um sucesso da doutora Virginia? Eu
1: acho que se a, está alinhado com o meu propósito, sim. sim. Né? Então, eu acho que sucesso não tem nada a ver com onde você chegou, e sim se está alinhado é, ao seu é propósito. Né? Então, desde quando você me conheceu, você sabe disso. Né? É. Eu, eu sempre tive o propósito de dividir. Então, um compartilhamento, né, isso. disso tudo. Então, tanto compartilhar com o meu, exatamente, ou com o meu paciente, ou com o médico que decide ser meu aluno, ou ser meu paciente, eu vou sempre, sempre dividir. Então, se eu consigo fazer isso, eu hum. atribuo que sim, né? Eu estou seguindo o meu propósito e isso para mim é sucesso. Isso veio lá da medicina de emergência, teve um pezinho lá, como que foi? Porque
0: ela, a Virginia ela foi e, há muito tempo médica emergencista.
1: Então, ela traz toda essa outra visão também. Eu acho que, na realidade, eu, sou, eu, eu tenho uma essência né, de, de cuidado, assim, uma essência da medicina. E eu sempre vivi as, as duas vertentes. Primeiro, porque eu nunca fui muito deslumbrada com, 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 a, com a dermatologia como um todo, assim, com, com as possibilidades de tratamento, estéticos e etc., mas essa questão da arte também, ela sempre foi muito desenvolvida. Então, eu, eu transitava ali entre, entre os dois espaços. E a medicina de urgência, ela te leva para um outro patamar, é. completamente diferente desse daqui. São dois extremos, né? Nossa. Ali é uma pessoa que está lutando pela vida. Ela está no auge da sua fragilidade. São cinco minutos mais importantes
0: da vida Exatamente.
1: De é o auge da fragilidade do ser humano. E aí, se você não fizer o seu melhor, ele vai perder o bem mais precioso que ele tem, que é a vida. Do outro lado, é o contrário. É um paciente que está no auge da sua saúde... Porque provavelmente se um, um paciente que não está totalmente ígido está preocupado com outras questões, uhum. então raríssimas vezes vai ele procurar. vai conseguir se dedicar à estética. Então é um paciente que está no auge da, da, da sua saúde e quer estar melhor. Então transitar entre esses dois extremos eu acho que, que me traz um pouco para a realidade. E uma bagagem é. gigante, né? E, e uma estabilidade emocional também, uhum. né, para conseguir Premiar saber por tudo, isso né? isso e não e não deslumbrar, né, porque se a gente o não passion. segurar a gente acaba deslumbrando, né. E daí vem o ego que a doutora Maria Roberta falou muito forte
0: aqui, que muitas vezes, lógico, a vaidade é sempre a gente nos tornar vaidosos das nosso, dos nossos resultados é muito importante uhum. ter termos ambição ambições, desculpa então isso também é muito importante Mas
1: ter o pé no chão é, Conviver com o ego Eu acho que é, a, é É o maior desafio da vida, né Porque todo mundo tem ego É inerente, todo mundo, todo é inerente, é inerente à inerente. vida É inerente à vida Mas o quanto desse ego Que você traz para o seu dia a dia Porque muitas vezes se isso sobrepõe Todas as outras coisas Pode ser que você Atropele, né A pessoa que está do outro lado e aí, parte muito de uma empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes o seu ego, o meu, né? todo mundo, assim, uhum. é, é, parte de. Passa dos limites do outro, né? E aí você deixa de exercer a empatia, que na minha opinião é ainda maior. Essa questão do ego é uma coisa que eu trabalho muito, porque desde quando a gente decide por ser médico, e ainda mais a formação que a gente teve, porque hoje a medicina é muito mais acessível. Quando a gente se formou, a medicina era quase inacessível, né? Então, eu me dediquei durante muitos anos para conseguir passar no vestibular numa universidade pública, hum. é, porque não, não tinha possibilidade de fazer uma faculdade particular. Então, desde que você consegue atingir a sociedade, te colocava num patamar. Um status,
2: Isso. né? É o status. Um
1: status. E você acredita naquilo, Isso. né? Isso, e que é trabalhado desde aquele momento em diante para sempre, né? E aí, o quanto é que isso vai implementar transformações positivas na sua personalidade, depende do quanto você investir em autoconhecimento. Investir em autoconhecimento não é fácil, é doloroso. Nossa, é muito. Olhar abrir... para as
2: próprias dores e para a sombra, E sombras, abrir a né? caixa de Pandora. É, exatamente. Total. E dentro disso, Virginia, o que, que você acredita que seja a linha tênue entre ambição e ganância?
1: Você sabe, eu falei isso ontem. É verdade, pra, por pra isso que Flávia. a gente é. é, estava conversando no jantar um é. sobre isso. E eu, eu não a... sabia. <risos> é. Eu acho que a ambição te move. Eu acho que a ambição ela está muito relacionada ao objetivo, uhum. ao foco, ao seu propósito. E a ganância ela extrapola, né? A ganância é o ego. Sim. A ambição é a busca. Eu acho. Eu acho que é mais ou menos esse, esse raciocínio, assim. Eu acho que a pessoa que empreende tem que ter ambição. É, e a ganância, às vezes, ele, ela... Sabe que eu nunca tinha pensado no, no, no significado da ganância, é, assim? <risos> Boa pergunta, Roberta. É, mas eu, eu acho que Perfe... a ganância... Não, a colocação
2: está perfeita. Ela passa
1: mais perto do supérfluo, assim, né? Uhum. E que uhum. também é muito relativo, né? Para cada um é um. É autoconhecimento. Né? É autoconhecimento, tudo é, é a consciência. <risos> Exatamente. Isso é fato. É.
2: é. Essa questão de ambição e ganância, ela é uma coisa que... Quando a gente tá chegando num certo patamar de carreira, de reconhecimento, seja profissional ou, ou financeiro e tal, é, é algo que... Que pega muito para todas as pessoas, né? Que muitas vezes uh, você passa a ser mais seletivo com determinadas coisas, assim, mais prático, e muitas pessoas se doem com aquilo e falam, nossa, como ela mudou, porque. E na verdade não, é porque você só teve uma mudança de foco e de prioridade na busca, que é o que você falou. É verdade. Mantendo o teu foco naquela ambição. Mas é. não deixando de olhar para o ser humano com esse. De uma outra forma, Exato, só, né? exato, exatamente.
1: E, e eu já, já conversei muito, eu tenho uma... uma eu, na realidade, eu tenho várias mentoras, né, Flavinha? É verdade, a gente já <risos> ia chegar nessas... Que, ó, uma mentora ali, ó. <risos> Maravilhosa. Eu, eu, eu busco muito autoconhecimento, então eu tenho várias mentoras. E eu tenho duas pessoas que me ajudam muito na organização cerebral do raciocínio a partir dessa, desse relacionamento com os sentimentos que vão crescendo quando você cresce. É um cresce, turbilhão, né? um turbilhão. Que é a Carol Rache a, e a Carlisa, que é minha, minha psiquiatra. Uma vez eu trouxe uma questão para a Carol que mexeu muito comigo assim. É, eu sempre gostei de muitas coisas relacionadas à moda, à design, etc., mas eu nunca me importei com marcas, nunca, nunca. Minha mãe sempre fazia as coisas para mim, eu gostava de desenvolver, eu sempre fui diferente das outras pessoas e aquilo sempre foi ótimo, era o que eu gostava. e artesanal, final. né? Você gostou é, muito. É. Eu gosto de ser diferente, assim, Isso. né? Na realidade eu sou acostumada, uhum. porque como eu nunca tive muito acesso, eu sempre, minha mãe também nunca me limitou, eu sempre fiz tudo, mas do jeito que a gente podia. E aí, tem pouco tempo, assim, que eu resolvi comprar algumas coisas de, de marca, e daí eu pensava, por que que isso... É, te incomodava? O, o que que mudou? Não, o que que mudou em mim? Porque agora você se sentiu que... com vontade
0: é, que de comprar É, com necessidade. É, que, que foi não necessidade, é, foi que é, Você foi se observar por assim. que você
1: queria comprar aquilo. Por, por que que eu tive vontade, vontade de comprar é. aquilo? É, já que... Não é uma necessidade pra mim. E nunca foi? Nunca foi. E, e continua não sendo. Você descobriu isso? Sim. Não dá spoiler, me sim. conta, como que foi? Você descobriu? Por que, que você estava com essa é, vontade? Não, de que continua você não sendo. Mas agora é uma coisa que, não sei, comecei a ter acesso e, e eu quis, né? E daí quando eu trouxe isso pra Carol, eu, eu, eu fiquei raciocinando. Será que mudou alguma coisa em mim, né? O que que mudou em mim? e aí até que ela falou pra mim assim não mudou nada, você só quer simples assim, simples assim. <risos> estoicismo, aceita, não é? simples
0: assim mudou o olhar, gostou de alguma é. coisa diferente. Ela e você assim.
2: teve um acesso que antes você talvez não tinha, né, em
1: poder é, fazer. é, sim, sim, ela falou porque se mudou, daí você tem que pensar mesmo que que e se superou, né? isso se tornou né? algo
0: compulsivo, daí você tem que falar opa, o que que aconteceu aqui? mas se foi algo que você realmente olhou e gostou, é. foi sua vontade.
1: Ou se você não né? pode e quer, isso, né? Isso, também tem isso. Existe, existe a diferença, assim, do que você pode ter agora, que pode, pode mudar, ou do que você não pode, mas você quer.
0: Isso.
1: Se você pode, você quer e assume que você quer. É. Para de sofrer, assume. Você e quer ela fala e muito isso, é. né? Ela dá de. Dire... Você conhece a Carol Hashi? Não, Maravilhosa. E... Ela traz a responsabilidade pra você, isso. né? Assume que você quer. E, e tá, tudo bem, né? e tá, tá tudo, tudo bem,
0: né? Tá tudo bem. É.
1: é. Por que está se cobrando? Você quer ir pronto. É. <risos>
0: perfeito, assim, uma conversa maravilhosa. O Eli já tá aqui pedindo pra <risos> gente. Olha, tem 20 minutos aqui que a gente tá conversando. E Vi, você sabe que eu tenho uma admiração enorme por ah, você. É
1: verdadeira como médica, como mim.
0: mulher, ah, né? Como mãe de gato. <risos> adoro.
1: Como mãe Toda... de mãe. <risos> mãe de mãe. Nossa, super. De ah. fato. E
0: como também essa mulher que agrega e conecta tantas pessoas diferentes. Ela tem esse poder muito forte dentro Obrigada. de você. Não perca isso. Eu Obrigada. acho que esse é seu legado, a conexão de pessoas também, né? Então, eu agradeço muito. Eu que te agradeço por você estar Mas, aqui com a sim. gente,
1: Obrigada. comigo, Obrigada. em especial.
0: <risos> e aonde é a gente encontra a doutora Virgínia. E deixa um recado para quem nos está ouvindo.
1: <risos> então, eu sou Virginia Amaral. Não gosto muito de me limitar, sabe? Disso, né, Flavinha? É. <risos>
2: Eu, Você sou é a Médica, eu sou a
1: Virgínia, eu tô aí. E eu sou muito acessível, então as pessoas sempre me encontram, né? Mas tô lá no Instagram, Amaral Em Belo Horizonte, meu consultório, mas também tô sempre aqui, né? Aqui no lapidar é, sempre me encontram. Já peço pra vir sempre
0: aqui, talvez, até abrir um consultório.
1: Aqui. Ah, vamos ver, né? Não é? Spoilers, spoilers. Ah, mas obrigada, obrigada. é sempre um viu? prazer. Eu Obrigada. amo estar aqui. E a gente
0: ama você aqui. Ah, imagina. Maravilha. <risos>